0: Fala aí, representante moderno! Como vai? Tudo bom? Então, hoje nesse vídeo eu quero trazer alguns erros clássicos que a gente comete aí durante as nossas prospecções, durante as nossas vendas em si, né? Então, eu fiz esse vídeo baseado numa postagem que eu fiz no blog recentemente, né? O nome da postagem é 11 Erros Mais Comuns Cometidos Durante a Prospecção e Vendas B2B. Se você ainda não sabe, venda B2B é aquela venda de empresa para empresa, que é o objetivo aqui desse, sempre dos conteúdos, são voltados para pessoas, para representantes comerciais, profissionais de vendas, que vendam algum produto de uma empresa, ou de uma indústria para outra empresa. Então, isso que se chama venda B2B. Convido vocês para pegar aí o seu caderno, o seu bloco de notas, enfim, anotando esses, esses erros aí, porque a gente vai estar também comentando as soluções, né? Os, os antídotos para cada um desses erros para evitar que né, você faça eles aí no dia a dia da, da venda. Se você ainda não me conhece, é, eu sou Henrique Couto, sou idealizador aqui desse canal e te convido a entrar lá no site representantemoderno.com.br para conhecer um pouco mais, tem o meu livro lá também que fala bastante sobre prospecção e é isso aí, bem-vindo ao Representante Moderno! 11 erros mais comuns cometidos durante a prospecção ou durante a venda. Erro número 1, desistência cômoda. <risos> é um erro engraçado porque o que acontece? É, a gente sabe, durante uma jornada de prospecção ali, a gente está mandando um e-mail, está fazendo alguma ligação e, e o cliente responde simplesmente, ah, não não, não tem interesse nesse produto. Pronto, responde isso. Aí todo mundo está careca de saber, todo mundo sabe isso, que a gente tem que isolar objeções, descobrir o porquê que o cliente está querendo saber aquilo, porquê que ele. o real motivo dele não está querendo o produto, pra gente poder então, uh, digamos assim, resolver aquela objeção, e talvez aquilo não seja um não, talvez aquilo seja um talvez disfarçado de não. Porque, óbvio, é né? muito mais fácil falar, bah, não tem interesse, me deixa em paz, do que eu ficar dizendo, ah, eu não, agora não tem orçamento, ou vamos deixar isso para o ano que vem. O primeiro erro clássico seria desistir sem explorar muito bem o porquê né? Daquele, daquela não interesse ali do cliente. Vamos imaginar uma situação real de campo de batalha que a gente está chegando no final do mês, a gente está um pouco assustado em relação ao cumprimento de metas, em relação ao nosso gerente, enfim, ao nosso diretor nos cobrando sobre aquele resultado ali. E a gente tá lá um pouco assustado com aquilo, um pouco né impaciente. E aí a gente recebe um e-mail dizendo ah, não tenho interesse, muito obrigado. Vamos, vamos falar bem sério agora. Será mesmo que nesse momento ali de, de um pouco de, de, de indecisão, de insegurança, a gente não vai achar mais fácil, mais cômodo, simplesmente agradecer o cliente, mandar um e-mail, ok, vou ficar à disposição, do que tentar puxar um pouquinho mais, conversar, entender, puxar algum assunto para que o cliente engaje e responda o real motivo, a gente, sendo bem sincero aqui, a gente vai acabar é, indo pelo caminho incômodo, pela zona de conforto, ah, não deu certo, vou deixar passar esse, vou esperar o próximo. Então, eu sei porque é, é comum que a gente faça isso. Então, assim, uma dica prática... Para acabar com esse problema, para acabar com o erro número 1, um, é o seguinte: na tua planilha de prospecção, onde quer que seja, no teu caderno que tu anota, onde quer que seja, deixa um espaço, deixa uma coluna lá, enfim, para colocar motivo do não interesse. Parece uma bobagem, assim, mas quando tem aquela obrigação de preencher aquele campo ali, ele acaba te relembrando da importância daquilo. E acaba te trazendo de volta para o teu eixo, assim, né, para aquele. É como se tivesse assinado um contrato contigo mesmo, né? E aí, aquela coluna ali, aquele campo em branco do tipo motivo do não interesse, tu não vai simplesmente preencher o cliente não tem interesse. Vai acabar colocando lá ah, não, eu vou ter que mandar uma pergunta para esse cliente para conseguir entender o motivo do não interesse dele. Então, essa pequena coluna, essa, essa ação simples ali, singela, ela vai acabar te dando essa, essa ferramenta de não deixar de explorar mais as objeções do cliente. Então essa é uma dica muito prática para resolver esse primeiro erro, que é o erro da desistência pela comodidade, vamos dizer assim. Essa coluna ela vai nos tirar dessa zona de conforto, vai nos fazer querer explorar mais aquele, aquele problema do cliente ali. Deixa eu tomar uma morte, senão minha esposa não me xingar. Bom, então esse é o erro número um de desistência cômoda, né? E o remédio para ele é essa coluninha motivo do não interesse, beleza? Bom, o nosso segundo erro, então, nesse, nessa jornada dos 11 erros, é a falta de qualificação. Hum. E aqui eu garanto, mora um grande ladrão do nosso, do nosso dinheiro. Então, é, é importante ter bastante cuidado aqui. Aí, o que acontece? Eu era, sei lá, 2014, 2013, por aí, eu estava começando a, a mexer com vendas, com prospecção. E aí, eu fiz uma campanha de e-mails para alguns clientes eu recebi uma resposta lá de Minas Gerais. E aí o cliente falou, basicamente... Ele, na verdade, ele ligou lá pra empresa. E querendo falar com o tal de Henrique, né? Que era eu que tinha mandado o e-mail. Aí ele o pessoal lá me passou a ligação, atendi. E ele falou assim, não, cara, bah, preciso falar contigo, preciso disso daí. vem aqui me visitar. E aí eu pensei, nossa, eu sou bom mesmo nesse negócio de prospecção. E o cara lá de Minas Gerais quer falar comigo. Aí eu... Tá convenci lá meu chefe e me fui, né? Bem louco, Aí, cheguei lá, numa uma visita fria, acabou que não, que não deu em nada aquilo ali. Eu gastei quase uns 10 contos naquela brincadeira, passagem aérea, hotel e carro e tudo mais. Até a gente criou um relacionamento com a empresa, houve depois de uma venda, mas não era o momento de ter feito aquele investimento ali, sabe? Eu devia ter qualificado melhor aquela venda. Então, acho que isso é um erro bastante comum. Às vezes a gente se, digamos assim, se emociona um pouco, entre aspas, né? Com aquele aquela resposta que a gente teve, enfim, e já quer sair logo investindo, já é, fica um pouco apressado e impulsivo em relação ao, ao que a leitura que a gente fez daquele cliente. E isso acaba nos, é, nos atrapalhando o nosso julgamento de quando ir fazer a visita. A solução para evitar esse erro é tu criar algumas... É como se fosse um checklist mesmo, de qualificação. O cliente ele atende determinados critérios para que tu possa ir fazer uma visita? Essa é uma, uma pergunta bem, bem particular. E cada produto, cada caso, vai ser alguns critérios específicos. Por exemplo, ele vai comprar nos próximos seis meses? Ele tem um orçamento para fazer a compra? Ele vai comprar de alguém ou ele está só, só andando, né? Ele está só querendo saber? Então algumas perguntas tipo essas podem ajudar muito para tu evitar esse erro que é a falta de qualificação. Então, isso vai poupar bastante dinheiro, vai tornar o, o processo de venda muito mais rentável. A tua comissão menos a tua despesa vai te dar um lucro muito maior se tu fizer isso. E vai acabar que vai ser muito mais assertivo, né? Tu só vai fazer é, visitas com clientes que tu realmente é, vai querer fechar. Tu pode me perguntar assim, mas Henrique, deixa de ser bobo, cara. Deixa de ser bobo. Visita é o que gera conexão, é o que nos faz... Fazer o nosso trabalho, o cliente vai nos conhecer, a gente vai criar ali um, uma, uma conexão muito forte com o cliente. E aqui eu concordo bastante, eu acho que, que tem tudo a ver isso. Se eu pudesse, eu, não, eu, eu faria visitas com todos os clientes possíveis, eu, eu visitaria cada um, na empresa de cada um, se fosse humanamente possível fazer isso. É de fato a melhor forma. A gente está hoje num, num mundo onde a gente precisa ser eficiente, a gente precisa atender várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o que eu digo é o seguinte, faça o melhor que a gente puder, online ou por telefone, ou por mensagem, ou por e-mail. E se a gente estiver passando em um cliente, fazendo alguma visita quente, e der no jeito da gente encaixar uma visita fria numa agenda, aí tudo bem, aí eu acho ótimo. Tem ali uma tarde livre, bom, então marca com a, com a pessoa e faz essa visita fria. Nada contra isso, com certeza vai, vai uh, fortalecer muito ali a relação de vocês né, com aquele cliente. Mas agora, sair do teu lugar, sair do Rio Grande do Sul, e até Minas Gerais, né? Que nem o, o gênio que fez, eu não, eu não aconselho muito, não. Bom, o terceiro erro, próximo erro da nossa lista é o olho gordo. Eu já falei sobre ele num, num vídeo recente, num, num post que eu fiz recentemente também lá no meu blog, para evitar que a gente tenha olho gordo, ou seja, pra gente usar a segmentação de mercado. Então tem um vídeo bem, bem recente que eu postei agora sobre isso, mas... Eu acho que é importante nesse, nesse assunto a gente evitar esse erro também, trazer de volta ele, reforçar esse erro, porque é muito comum. Então agora o exemplo que eu quero trazer é o seguinte, eu sou um vendedor de imóveis comerciais e eu estou trabalhando um lançamento novo aqui de escritórios para profissionais autônomos. Então esses escritórios que eu estou vendendo, eles servem para médicos, eles servem para advogados, eles servem para engenheiros servem para contadores, enfim, é um monte de profissionais autônomos aí que podem se beneficiar, que podem comprar um escritório desses daí é, que eu estou lançando, que eu estou trabalhando aqui na, nessa, nessa minha venda. Joia, tranquilo. Esses são o meu universo de possíveis clientes. O que a gente tende a fazer, como eu falei lá no outro vídeo, é de tentar abocanhar todos esses possíveis clientes de uma vez só, em uma só campanha, em uma só abordagem. E aqui é um erro muito grande que a gente pode cometer, porque isso pode baixar a nossa taxa de conversão desse, de interesse desses clientes. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente lança uma mensagem muito genérica e fala compre seu escritório se você é um profissional autônomo, ela tem muito menos alcance, tem muito menos chance de, de converter aquela mensagem do que se a gente fizesse uma mensagem, digamos assim, só para o advogado que está recém se formando ali. Então, se você é advogado e está se formando agora na faculdade, eu tenho um escritório perfeito para você, onde todos os advogados estão comprando e tudo mais. Então isso pode causar ali uma, uma, um interesse muito maior, uma taxa de conversão muito maior. Então o terceiro erro do olho gordo é esse, é de tentar abocanhar o mercado de uma vez só, sem tentar fatiar aquele, aquele bolo, né, que a gente falou lá no, no outro vídeo. E como que a gente combate esse erro? Obviamente é fazendo segmentações por região, por interesse, por profissão, nesse caso do, do advogado, e, de preferência, subdividir isso ainda, né? Ou seja, advogado, criminalista. Por quê? Porque a gente já vai saber exatamente a linguagem certa para utilizar nos e-mails, nas abordagens que a gente fizer. E aí, com essas pequenas fatiazinhas, quando vê, a gente acabou de vender aquele estoque nas primeiras segmentações. E aí, muito mais eficiente do que se a gente, às vezes, mandasse para todo mundo ao mesmo tempo e não conseguisse vender nada. Ou vender bem pouquinho. Então, acredita em mim. Olho gordo é ruim. Tem que segmentar. O nosso quarto erro aqui é desistir de uma lista de prospecção antes que ela amadureça, antes que os frutos dela comecem a aparecer. Isso aqui é uma coisa muito, muito comum. Digamos que você está usando o método lá que eu explico no capítulo 10 do meu livro, onde você cria uma lista de prospecção e começa a trabalhar ela. Né? Digamos que você está fazendo essa técnica aí. Aí a lista que tu montou tem, sei lá, 3 mil empresas, 4 mil empresas, por exemplo. E tu começou aquela lista, montou, olhou para aquele mapa cheio de pontinho, e tu, meu Deus do céu, coisa bem linda isso, agora eu vou começar a mandar os e-mails, vou começar a trabalhar essa lista aqui. E aí tu manda o primeiro dia os e-mails que eu faço a instrução lá, tu manda no segundo dia, tu manda no terceiro dia, as respostas elas não estão não, não vindo, elas estão vindo aos pouquinhos, é muita gente sem interesse, e tu começa a te desestimular com aquela lista ali, porque tu olha para ela e, tu, e não está dando certo, e tu entra naquela, naquela como né que fala, naquela espiral negativa ali de achar que as coisas não vão dar certo, que tu tá perdendo tempo, que aquilo tudo que o Henrique falou lá no livro é bobagem. E aí tu acaba tendo aquela aquele impulso de desistir daquela lista e falar assim, não, isso aí não é para mim, vou fazer como eu tava fazendo. Então acho que é muito natural, e muito normal, que a gente acabe, digamos assim, sendo um pouco imediatistas, né? Eu sou uma pessoa que tem tendência de querer que as coisas aconteçam muito rápido, que as... É, digamos assim, que as respostas venham muito rápido. Então até pra mim, até hoje, quando eu começo uma lista nova, quando eu começo algum envio de, de, de e-mails em série, enfim, eu acabo esperando que as coisas aconteçam um pouquinho mais rápido. Até hoje eu acabo ficando um pouco nervoso no início, né? É bem, bem normal isso. Mas o que, que eu recomendo nesse caso, né? Eu recomendo que ao invés de começar com essa lista muito, muito grande, de 3 mil empresas, de 12 mil empresas, enfim, começar com uma lista pequena, 100 empresas. Começa com uma lista pequena e faz o trabalho de mandar aqueles e-mails durante a primeira semana, por exemplo. Isso vai dar um pouco mais de segurança e de experiência para finalizar uma lista, colher os resultados daquela lista. Também vai ser mais fácil de detectar onde que foram os erros, se a taxa de resposta está muito baixa, onde que errou, enfim. Para nos próximos 100 empresas, nas próximas 200 empresas, tu estar tá um pouco mais, é, digamos assim, seguro para fazer uma lista um pouquinho maior, talvez, ou para ia utilizando aquele método ao longo do tempo ali. Então o quarto erro seria desistir de uma lista muito cedo porque está achando que não está dando certo, mas na verdade só não deixou o tempo dela amadurecer ou tu pegou uma lista grande demais para gerenciar naquele momento ali. Então esse é o quarto erro, um erro muito clássico também, que eu espero que, que depois de assistir isso aqui tu acabe evitando também. Bom, agora o quinto erro, ele é um pouco complementar ao erro, ao erro número 4. É quando tu insiste em uma lista ruim. Então, digamos assim, é o outro lado da, da moeda, né? De um lado, tu não tava. Era uma lista boa, mas tu não estava esperando o tempo suficiente. E do outro lado, tu está insistindo numa lista que é ruim. Então, é um outro erro que é bem fácil de cometer também. Então, digamos assim, um exemplo aqui: você comprou uma lista de alguém, ou da internet, ou enfim. E naquela lista, quando tu começa a ligar, tem um monte lá de empresa que fechou, CNPJ que mudou, número que não existe mais. Uh, enfim empresa que está em recuperação, recuperação judicial né mas tu tu tá tão teimoso em finalizar aquela lista ali que tu acaba perdendo dias e dias e dias em uma lista que não vai te levar a lugar nenhum que vai ser muito pouco o aproveitamento dela vai ser muito muito baixo então esse é um erro também e qual que é o digamos assim o antídoto o remédio para lidar com o problema da lista ruim e se eu falo exaustivamente quando eu falo de mapas quando eu falo de montar sua própria lista é justamente filtrar as empresas que vão entrar na hora que você está montando a lista. Uma candidata a ser prospectada, uma empresa X de tal segmento, tu entra no site da empresa, tu vê se ela tem realmente potencial para comprar teu seu produto na hora que você entrar no site. Se a empresa tiver, se o site não funcionar, alguma coisa assim, é um grande indicativo que a empresa quebrou, que a empresa não existe, enfim, não vai perder tempo com ela. Mas tu entra ali no site da empresa, tu vê se ela tem aquela presença digital ali e tal, é, ver se tem funcionários da empresa no LinkedIn, essas coisas, aí tu pode, digamos assim, pô, essa é uma empresa que passou no meu filtro de entrada, eu posso jogar ela na minha lista. Aí, quando tu faz uma lista montada com esses critérios, tu previne totalmente o erro de estar tá trabalhando numa lista ruim. E quando tu busca, sei lá, sites, acha um PDF lá na internet com lista das 50 empresas, mais isso ou mais aquilo, por exemplo, aí tu tenta falar que as empresas não, elas não existem. Então, quando tu monta a lista, esse erro ele, ele já nem já nem corre o risco de passar por ele, porque teu processo já evita que ele aconteça. Então, essa é a forma de lidar com erro 5, montar tua própria lista. O sexto erro, que eu quero que vocês evitem aqui, é o discurso do desespero. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito mais comum do que a gente imagina. Quem nunca recebeu hein, uma ligação, quando está comprando carro mesmo, recebeu ligação falando, cara, eu tenho que cumprir minha meta aqui, esse assim mesmo, meu Deus do céu, é, compra de mim aqui, não sei o quê. Aí aquilo acaba, digamos assim, até afastando um pouco a gente da vontade de comprar, né? Pensando, pô, será mesmo que o carro do, dessa marca é bom? Porque esse o carro tá tão desesperado assim, esse negócio devia estar tá vendendo que nem água. Enfim, acaba enfraquecendo muito mais a relação do que... Em alguns casos a gente até enxerga a oportunidade, ah, vai me dar um desconto maior se ele tá precisando e tal, isso pode funcionar. Mas na maioria das vezes, quando a gente tá fazendo uma venda íntegra, uma venda pensando no longo prazo, a gente não deve utilizar desse, desse, desse recurso do discurso do desespero, digamos assim. Porque isso acaba plantando uma sementinha negativa na cabeça do cliente, ele acaba pensando, tá, mas esse cara tá... É né, isso que eu falei, ele tá tão desesperado assim, esse produto ou não é bom, ou ele tá dando muito problema depois da venda, alguma coisa assim. por que, que as pessoas não estão comprando? Por que ele tá tão desesperado assim em me vender esse troço? Então isso acaba gerando essa, esse efeito negativo. E a forma de combater isso é utilizando o desapego. E o que eu quero dizer com desapego? É basicamente um controle do tempo, assim. Quando eu falo controle do tempo, é o tempo de compra. É um controle do tempo de compra, vamos falar isso. Quem tem que ter pressa de comprar é o cliente, e não pode ser o vendedor que tem que ter pressa de vender. Então, o vendedor tem que sempre deixar o cliente, é, não pode, por mais que ele tenha que fazer perguntas, conduzir para o fechamento, claro, ele sempre tem que, na hora que, do, do aperto, ele não pode... Tá, então, vamos botar esse pedido? Tá, vamos comprar? Pô, tá chegando o fim do mês, preciso botar minhas metas. Esse tipo de frase, ela acaba minando aquela venda. Então, ao invés disso, ao invés de tentar forçar um fechamento com base num, num, num desespero, entre aspas, tentar falar algo do tipo assim, ó, não, tu que sabe, ao, ao teu tempo, é, eu tenho vários clientes interessados, meu estoque é limitado, é o teu, teu tempo, tranquilo. A pressa é tu. O máximo que vai acontecer é semana que vem a gente já ter vendido tem que esperar um pouco mais para te entregar e tal e então tá um abraço tudo de bom fica com deus aí até a próxima isso aí deixar e deixar assim mostrar desapego mas o cliente vai automaticamente as pessoas elas sempre fazem dependendo elas fazem o contrário do que a gente espera que elas façam né? então se tu mostrar esse desapego provavelmente vai surtir o efeito que tu queria quando tu quis mostrar o desespero então é uma coisa meio contraditória mas se tu fala pra pessoa, não compra isso, provavelmente ela vai comprar aquilo. Então é esse efeito <risos> um pouco contrário, assim, que eu quero falar do desapego. Aí eu sei que tu vai estar pensando agora, mas que notícia, Henrique? Por que diabo que eu vou... estou eu tô, tô precisando vender, cara. Eu... Meu Deus do céu, eu... eu tenho que fechar esse pedido, senão como é que eu vou fazer para comprar comida? Como é que eu vou fazer pra... Eu dependo das comissões, eu tenho que, que, que forçar essa venda. Eu realmente tô desesperado. Tudo bem, eu entendo. Eu já passei por isso, todos nós já passamos por isso. A gente sabe o quanto que é delicado esse momento, o quanto que a gente tem que ter uma gestão emocional muito forte ali, o quanto que a gente tem que ter isso firme no momento da venda para conseguir demonstrar esse certo desapego, mesmo que a nossa situação financeira esteja uma bagunça. Né? Acho que é muito, é muito difícil fazer isso. Eu entendo. Agora, a solução médio, longo prazo para essa é ter muitas, muitas, muitas oportunidades de negócio ao mesmo tempo de forma que tu tenha essa segurança necessária, que é normal que quando tu tem pouquinhos negócios para te agarrar, é, é difícil ter essa segurança. Mas quando tu tem muitos negócios ao mesmo tempo, para para sendo fechado, está conversando com muitos clientes em fase de fechamento, te dá essa segurança necessária para tu mostrar esse desapego. Então, a forma, digamos assim, Médio e longo prazo de resolver isso é utilizando uma prospecção ativa, é utilizando as técnicas da receita previsível que eu falei lá no outro vídeo. Então, se tu ainda não entrou entra lá no meu canal, procura lá sobre receita previsível. O meu e-book é baseado nisso. O capítulo 10 do meu e-book é uma estratégia para acontecer isso, para tu ter muitos negócios ao mesmo tempo, para que tu crie a tua própria previsibilidade de negócios sendo fechados ali e tudo mais. É importante para te dar essa segurança do desapego, tu ter muitos negócios. E para que você tenha muito negócio, você tem que estar tá prospectando diariamente, como eu ensino lá. Então esse encerra aí o sexto erro, que é o erro do discurso do desespero. Então pensa agora se tu já não fez isso, se você já não cometeu esse erro, e agora tu já sabe o antídoto para evitar ele. Mostrar desapego, e para ter segurança para mostrar desapego, trabalhar uma receita previsível. Essa é mais ou menos a cadeia é, de solução para esse problema aí. Bom, o sétimo erro que a gente deve evitar na hora de prospectar, é comunicação demais. Muita comunicação. Isso foi algo que eu não cometi, porque eu já aprendi desde novo, já de berço, a como que a gente cria esse tipo de, de situação na qual, comunicando menos, a gente cria confiança no cliente. O que eu quero dizer com isso? Tu fizeste uma comunicação por e-mail, o cliente respondeu e vocês marcaram uma reunião. Ele passou na. Tua qualificação, ele tá pronto para comprar. E vocês marcaram uma reunião para daqui a duas semanas. Opção A, tu fala com ele de vez em quando e fala, ó, oh, tá tudo certo, e aí pra reunião, hein? Manda um recadinho no WhatsApp. Ó, oh, cara, pô, semana que vem tô aí, não te esquece, não sei o quê. Essa é a opção A. Opção B, tu não fala mais no assunto e simplesmente aparece lá na hora marcada. Então, essa foi uma lição que eu aprendi. É, o meu, meu pai, o Filipão, né, ele é, é negocia gado, negocia ovelha, essas coisas, né? Eu me criei nesse meio lá no, na zona rural. E principalmente quando ele não conhecia a pessoa, e ele ia comprar ela pela primeira vez, ele marcava lá uma reunião com aquela pessoa, não é uma, uma, uma reunião, né? ele ia visitar lá a, a, a fazenda do cara. Hein? Aí ele ligava, sei lá, duas semanas antes, três semanas antes, e marcar, dia tal eu vou estar tá aí. Ele falava só isso. Aí, chegar o dia tal lá, eu ia junto com ele, né para acompanhar. A gente, naquela época, ia muito a cavalo, daí a gente ensilhava nosso cavalo e saía de manhã cedo e ia lá buscava os bichos e voltava de noite para cá não era tão fácil quanto agora a questão de caminhão boiadeira essas coisas né lá na nossa região né? pelo menos então a gente ia a cavalo lá e foi uma infância dessa assim porque eu tinha muito contato com né? nessas nessas cavalgadas que a gente fazia a gente dava muita risada bom aí a gente chegava lá nesse nessa pessoa que o pai ia comprar o, o, o gado lá enfim aí muita não foi uma nem duas vezes que eu ouvi assim o cara Bah, Filipão, achei que tu nem ia vir mais. A gente nunca mais falou. E aí a única resposta que o pai dava naquela situação, na verdade não era uma resposta, né? porque o pai não é de falar muito, ele dava aquela mexida no, no bigode, assim, né? Só dizia assim, tá aí, cadê os bichos? Então era mais ou menos isso, né? E aí a gente ia lá, olhava os bichos e tudo. Mas a mensagem psicológica que o pai tava passando ali, talvez ele nem nem faça isso por gosto, mas é uma coisa que ele fazia inconscientemente, né? um instinto assim que ele tinha, que eu acabei aprendendo, observando, né? E hoje eu entendo psicologicamente o que estava que acontecendo ali. E no momento que ele chega e que ele e que ele falou com a pessoa duas semanas atrás, a pessoa basicamente achou que ele nem vinha mais, porque ela está acostumada com pessoas que são tratantes, entre aspas, né? que elas falam que vão e não vão. Aí chega lá uma pessoa no horário marcado, fazendo o que ela foi fazer tudo mais, sem precisar dela, digamos assim, ter todo aquele acompanhamento para a pessoa não, não, não deixar de lado, não esquecer, isso mostra inconscientemente ali um nível de confiança muito grande. A coisa que, ele, que o cara vai pensar é o seguinte, pô, mas esse velho aí é, é um cara de é um cara gente boa mesmo, é um cara que, de que eu posso confiar nele, que eu posso fazer negócio com ele. Então, é muito, é muito importante... É um truque simples, mas ele, ele planta ali, ele, ele, ele uh, cria uma base sólida ali para uma relação de longo prazo. Uma confiança muito maior do que se eu ficasse toda hora falando, oh, não esquece que eu vou dar uma passada aí, ó, oh, semana que vem eu estou aí, não esquece. Por mais que pareça que a gente está fortalecendo alguma coisa, a gente está na verdade, enfraquecendo um pouco. Então a gente vai causar uma surpresa muito maior se a gente estiver lá no horário marcado sem falar mais com aquela pessoa, sem é, ficar lembrando ela, sem ficar sendo um chato no telefone toda hora. Então, essa é uma dica simples que eu aprendi quando eu era jovem, muito jovem, e que até hoje eu aplico ela e funciona muito bem. Então, eu saio de reuniões pela primeira vez com uma grande, com uma grande digamos assim, intimidade, já amizade ali com o cliente, justamente porque eu utilizei essas, essas técnicas aí do, do tempo do, do Filipão lá. Então, basicamente, aqui nessa marcação da primeira reunião, eu diria que Quanto menos tu falar e quanto maior a antecedência que tu marcar a reunião e tu aparecer no horário marcado, melhor. Em relação à construção de confiança. A gente vai confiar mais em ti naquele momento ali. Então essa é a dica pra evitar o erro de comunicar demais antes de chegar lá a uma visita. O que aconteceu o contrário. Eu marcar e aí eu chego lá e a pessoa diz Ah, a gente não se falou mais. Eu marquei uma semana antes, chego lá e a pessoa Agora estou saindo. Esse é o erro 8. Bom, agora a gente tem que evitar também o erro da falta de comunicação. A gente sabe que hoje em dia é muito comum, digamos assim, a gente fez aquela marcação e está tentando dar uma de filipão lá e não falar mais com a pessoa, né? Aí chega na, na, na recepção e a pessoa simplesmente esqueceu, a gente fica lá plantado que nem um abobado lá e não, não consegue falar com a pessoa e fica assim, putz, era pra ter ligado e avisado que eu ia vir, né? Então, esse também é um erro da falta de comunicação. para que esse erro não viole o erro Uh, anterior, que é o erro da comunicação demais eu tenho um truque muito especial aqui, que é o truque de, das notificações do Google Agenda. Então, quando a gente marcou um compromisso com alguém, a gente fez a reunião com ele, e a gente verificou se ele aceitou o nosso convite da agenda. Se ele aceitou o convite que a gente enviou para a agenda, automaticamente já vai aparecer na agenda dele. Então, ele está ciente do compromisso e ele provavelmente não vai esquecer, porque ele vai estar tá olhando a agenda todo dia. Aí, um segundo passo são os e-mails de notificação automática. Então, dois dias antes da, da visita, um e-mail automático notificando da reunião. No dia da reunião, de manhã, cedo, de manhã bem cedinho, outro e-mail automático notificando. E, por exemplo, assim, 30 minutos, é, 20 minutos antes da reunião, uma daquelas notificações que aparecem no celular da pessoa para avisar, ó, oh, daqui a 20 minutos tu tem uma reunião lá com o Henrique. Essa, essa forma é, de notificações ela não vai ser uma coisa que, pô, não é o chato do Henrique, é o sistema, é a agenda, é o lembrete. Não é, não é o Henrique que tá me mandando essas, essas chatices, é o lembrete. E vai evitar também que ocorra esse erro de chegar lá e ficar de plantão e o cara não te receber e tu perder a viagem. Então é, digamos assim, uma forma moderna de contornar um problema antigo que a gente teria aí, né? Bom, o nono erro aqui é o foco no teu produto. <risos> o foco demais no teu produto. Até botei lá no blog, na hora que eu escrevi eu dei até uma risada, né? É, esse é como se fosse a Lagoa Azul, assim, dos erros de prospecção. De tão clássico que é, né? Tá toda hora na, na, na sessão da tarde, então é muito clássico. Tu tá falando, montando um e-mail pra falar sobre um determinado produto e, pá, esse teu produto, ele é a oitava maravilha do mundo ali. Um negócio que, que é um robô lá, que faz solda sozinho, em várias posições, e a peça... Já tira a peça de uma mesa e o robô vai lá e solda ela para ti. Então o troço é assim de outro mundo, né? é um negócio é, extremamente tecnológico, ó, é a oitava maravilha do mundo. Claro. De que, que adianta isso pro cliente? Não dá para focar nas características técnicas, nas diferenciais exclusivos, nas palavras em inglês no meio das frases chique ali. Tipo, nada disso interessa muito se o cara lá não estiver sofrendo um problema de solda, se ele não estiver demorando muito para soldar uma peça, se ele não tiver com uma necessidade urgente de ter alguma solução para um problema que ele tenha. Então não adianta nada para ele isso. Por mais que ele ache legal, é, eu também acho legal ter um, uma nave espacial, mas eu não vou comprar uma nave espacial não, preciso? Né? Para que, que eu vou comprar? Então tem que ser uma coisa que a gente precise. Por mais tecnológica, por mais legal que ela seja, só o sentimento dela ser legal não adianta nada, não vende. O que vende é a necessidade de eu ter aquele produto naquele momento. Então, o que a gente tem que focar numa campanha? Não é nos benefícios do produto, mas é nas dores que aquele produto resolve para o nosso cliente. Ou seja, nas vantagens que o nosso cliente vai ter ao comprar o produto. Não é o produto, é o problema que o produto resolve para o cliente. Então, essa que é a forma de evitar esse erro. Ao invés de falar, eu vendo uma coisa que tem. 3.000 amperes de não sei o que, que tem posicionamento automático, câmera rotacional 3D, não sei o que é mais, não sei o que é mais. Um monte de função lá. Para ele não interessa a forma como o robô faz a tarefa ali. Interessa o que, que ele vai conseguir com, aquela, com aquele novo produto que ele vai comprar. Acabar com o teu problema de demora na solda. Diminuir o teu gasto com processos judiciais, porque vai ser uma automação na tua indústria. Enfim, tudo isso aí vai acabar... É as dores que o teu cliente sente. Então é a forma de evitar esse erro aí. Então só para ser super prático assim e dar uma, uma solução fácil e extremamente rápida de ser implementada, é o seguinte, tu escrever um e-mail para o cliente, antes de tu enviar ele, ou antes de tu, enfim, fazer um roteiro de ligações ali que tu escreveu e tal, tu te pergunta, isso que eu estou escrevendo, resolve alguma coisa para aquele cliente ou eu só estou falando de mim aqui, só estou falando do meu produto? Então, a pergunta é bem simples. Eu estou escrevendo aqui. É, o que o cliente ganha com isso? Essa é uma pergunta simples. Tu faz ela. Se não, no momento que tu fizer ela, a tua, o, o que tu escreveu no e-mail responder essa pergunta, ótimo. Agora, se esse, o que tu escreveu no e-mail não respondeu a tua pergunta, tu apaga tudo e escreve alguma coisa que responda essa pergunta. Isso daí é um maior exemplo daquela é pessoa de telemarketing, né? Às vezes a gente já tem plano, já tem fidelidade, a pessoa não se dá nem o trabalho de ver... Vamos plano? da mesma operadora. Não é verdade. Bom, agora o nosso décimo erro aqui é a falta de follow-up. Isso é bem mais comum que a gente imagina. Bem, bem, bem mais comum. O que acontece? A gente fez um baita de um trabalho, a gente marcou, a gente chegou e respeitou o tempo, não comunicou demais, não comunicou de menos, é, qualificou, chegou lá numa visita 10. Foi tudo ótimo. A gente visitou a fábrica, viu que o cara deu sinal de compra, basta, tá tudo muito encaminhado. Aí a gente ficou de mandar aquele material, aquele vídeo, aquele exemplo de como que foi instalada a máquina lá em tal lugar, enfim, e acaba simplesmente chegando porque está muito. Uh, ou porque o gerente da gente ainda não atualizou os preços na tabela, ou porque o catálogo não está pronto, ou porque eu preciso de alguém da engenharia para montar o orçamento para mim acabo demorando para fazer aquele follow-up ou, às vezes, eu acabo, além de demorar, quando eu mando, eu ainda não mando aquelas informações que eu fiquei de mandar ali no momento da reunião. Então, isso é um erro que, às vezes, a gente pensa, ah, o cliente vai entender que eu estou muito ocupado, que eu tenho um monte de coisa para fazer. Provavelmente vai. Provavelmente pode ser, pode ser até que tu venda. Mesmo cometendo esse, esse erro da falta de follow-up, pode ser até que a venda aconteça. Mas é muito mais provável que o cliente cria uma confiança muito forte, inabalável em ti, se tu chegar aquela noite no hotel e mandar um e-mail de follow-up. Nem que tu diga que tu vai esperar mais alguns dias para ter, terminar de elaborar a proposta, que tu depende de alguma coisa. Agradecendo a reunião, agradecendo a disponibilidade, mandando os vídeos que tu ficou de mandar e informando sobre a situação do orçamento ou já enviando o orçamento que seria melhor ainda. Então, quando tu faz isso, reserva um tempo e a dica de mandar de noite é boa. Mesmo que tu saia e tu tenha tempo logo depois da reunião, deixa para mandar à noite. Deixa o e-mail pronto, deixa para enviar ele à noite, porque isso vai mostrar primeiro que tu não tá fazendo só aquilo, que tu tem mais coisa para fazer. A hora que tu parou foi de noite, então tu estava ocupado o resto do dia, então tu vai mostrar que tu tem muitos clientes ao mesmo tempo. Isso é bom para gerar aí uma, um senso de que ele tem que se mexer, que ele tem que comprar logo, senão ele vai perder a oportunidade, isso é bom. Mas também vai te dar, vai dar para ele o senso de que tu é uma pessoa dedicada. Que tu tá fazendo uma mais ali, que tu tá uh, correndo atrás. E que ele também pode contar contigo a qualquer momento. Se ele tiver um problema no meio da noite, ele vai poder te ligar. É importante ele ter essa segurança, ele saber disso. Mesmo que ele nunca te ligue de noite, é importante ele saber que ele pode contar contigo. Então isso vai dar um bom sinal ali para ele. Então. O digamos assim, mesmo que tu não tenha como enviar o orçamento em si no mesmo dia, manda pelo menos um e-mail de follow-up falando que tu vai enviar em tantos dias que tu tá te comprometendo com ele. Isso vai fortalecer muito a relação e vai é, não só ajudar nessa venda de agora, mas numa possibilidade de relacionamento futuro em fazer muitas outras vendas recorrentes ali para aquele cliente. E por último, mas não menos importante. O décimo primeiro erro, que é a vestimenta inadequada. E aqui eu tenho certeza, que todo mundo já sabe, já imagina, que a gente tem que estar tá vestido o mais próximo possível da vestimenta que o nosso cliente está usando. Então não adianta o cliente estar tá lá de camisa camiseta da firma e de botina e tu chegar lá de terno e gravata. Provavelmente tu vai te desconectar daquele cliente. Ele nem vai te ouvir. Ele, tu vai mexer a boca e ele não vai entender o que tu tá falando. Vai ficar longe da cabeça dele. Na mesma forma que se ele é um diretor, um auto-executivo, e ele tá lá, terno, gravata, todo bonitinho, né? Aí tu chega lá de, de camiseta, chega lá de, de, ou de camisa polo, enfim, de calça jeans, a probabilidade de ele te ouvir também é muito, muito pequena. Existe uma regra bem prática chamada regra dos 20% a gente pode errar ou 20% para mais ou 20% para menos na no nossa vestimenta, que vai estar tá tudo ok, que a gente não vai perder essa conexão. Exemplo, o nosso cliente, gente, provavelmente o nosso cliente vai estar tá de camisa e calça social. Se a gente for de camisa polo, tudo bem. Se a gente for de camisa e gravata, tudo bem. A gente vai estar tá numa tolerância. Se a gente for de terno, já vai estar tá um pouquinho demais, já vai estar tá saído dos 20%. Se a gente for de camiseta, já vai estar tá um pouquinho de menos, já vai ter saído dos 20% para baixo. Então, fica aqui essa, essa dica prática. Tá, Henrique, ótimo, ótima dica, muito legal, mas como que como é que eu vou saber? Eu não conheço o cara, eu nunca fui lá. Como é que eu vou saber como é que ele vai estar vestido da primeira vez? Né? Então, aqui, a gente não tem como saber, obviamente, mas a gente tem como imaginar utilizando uma simples pergunta. Por exemplo, você está indo visitar uma indústria, que seja, você vai perguntar para ele, olha, é, a gente vai fazer alguma visita dentro da fábrica? Se tu fizer isso provavelmente é uma pergunta simples, mas ele vai acabar te dando o roteiro do que ele espera daquela reunião. Provavelmente ele vai te falar assim, não, a gente vai dar uma passeada na produção, depois a gente vai voltar na sala, onde eu e mais o um colega de suprimentos e mais o um colega de produção vamos estar reunidos para discutir, tu vai fazer uma apresentação para nós no, na, no PowerPoint lá e tal. E aí, a gente já vai te dar aquele roteiro de reunião. Se ele não te der, tu vai explorando, vai explorando. Aí tu fica preparado através dessas perguntas prévias para chegar lá preparado. Outra coisa se, nesse exemplo se vocês fossem de fato visitar a, a produção tu já leva é, botina de biqueira de aço protetor auricular, capacete óculos de para colocar enfim é, enfim to, todos os, os equipamentos de proteção individual ali porque no momento que tu tem isso já contigo na tua maletinha na, na, enfim na tua bolsa ali já chega com aquilo ali tudo com aquele kit tu vai outra coisa que é muito bom levar trena, tu já vai mostrar para o cliente que tu é uma pessoa preparada. Inconscientemente, a gente vai... Pô, quando eu tiver um problema de pós-venda, o Henrique vai ser o cara para me ajudar a resolver isso. Então, outra coisa inconsciente que a gente plantou na cabeça do cliente, para gerar essa confiança. Vamos chegar lá e vamos estar tá preparado para o que for acontecer. Se ele te falar assim, não, não, a gente só vai ficar no escritório. Aí tu já vai com uma camisa, com uma calça social, enfim. Porque provavelmente, mesmo que ele esteja de camisa polo, tu vai ficar ali numa região confortável para estar tá discutindo ali com ele. Então, isso é isso é bem legal. Outra forma, eu sempre falo de indústria, mas digamos assim, tu vai visitar um escritório de advocacia, tu vende software para advogados, tu vai visitar um escritório de advocacia, é, tu, tu corre o risco do cara ser mais conservador e ele tá vestido a caráter de terno e gravata, mas de já ser uma empresa mais moderna, onde a pessoa vai trabalhar de camiseta, então, se tu chegar ali, ou com uma camisa polo, ou com uma camisa e calça... É, social, enfim, um, um traje mais alto mais esporte, assim, tu vai estar tá, provavelmente dentro dos 20%. Tu vai errar, vai estar tá numa região segura, onde tu pode atender o cliente mais descolado ou o cliente mais formal, mais, né? Então, não vai gerar tanta desconexão assim. Então, são algumas dicas práticas, essa regra dos 20% ajuda bastante e essas perguntas de sondagem do que, que o cliente espera da reunião também ajudam bastante. Bom, então depois a gente ter visitado esses 11 erros que eu já vi, eu já presenciei, ou já cometi, é, eu gostaria de te deixar com essa pergunta final. E você, qual foi o erro que você se lembra assim, de ter cometido? Fez você perder a venda naquele momento? Você aprendeu já para não errar na próxima? Usa aí os comentários, me conta isso que eu vou, vou achar legal, vou, vou, vou gostar de saber também, e vai me ajudar a enriquecer mais, vai ajudar a nossa comunidade de representantes aqui a conversar, a trocar ideia evoluir todos juntos. Né? Que é, essa é o objetivo desse esse canal aqui. Bom, espero que você tenha gostado. Todo, lá no meu site tem todas as redes sociais lá para procurar e ver lá, enfim. E, e é isso. Um grande abraço do Representante Moderno a gente se vê na próxima. Boas vendas!